0: Retrouvez BFM Business à la radio dans les grandes villes de France et partout dans le monde en
1: live ou en podcast sur bfmbusiness.com. Il est 19h, Stéphanie, on commence ce journal avec Jean Castex. Demain, il devrait annoncer ou pas de nouvelles mesures de confinement. Et tous les petits commerçants sont suspendus à ces propos. Effectivement,
0: Emmanuel Macron avait fixé une clause de revoyure aux commerçants, mais plus grand monde ne croit à une réouverture des magasins dès ce vendredi. Les commerçants exigent en revanche des perspectives. Thomas Asportas.
2: Le commerce joue sa survie au mois de décembre Après un premier confinement qui a fragilisé De nombreux magasins et l'accumulation De mouvements sociaux à Paris Les gilets jaunes et contre la réforme des retraites Les commerçants s'accrochent à leur dernier espoir Noël La saison des fêtes est toujours cruciale Pour les magasins de jouets et de vêtements Elle est désormais vitale au vu de la conjoncture Les commerçants attendent donc la confirmation Qu'ils pourront bien reprendre le travail le 1er décembre Et veulent savoir dans quelles conditions Relèvement des jauges, prise de rendez-vous Le commerce est prêt à durcir son protocole pour accueillir à nouveau les clients. La profession martel qu'il n'y a pas un jour à perdre avec les achats de Noël et plus important encore en termes de chiffre d'affaires, le Black Friday. Bercy est bien conscient des ravages économiques et sociaux si les magasins passaient à côté et milite donc pour envoyer dès demain des signaux positifs aux commerçants.
1: Thomas Asportas, j'en profite pour dire que demain, Bruno Le Maire, François Asselin seront les invités de la matinale. C'est Impact PME demain.
0: Et ce sera à 8h10 pour Bruno Le Maire et François Asselin. Au lendemain de l'annonce de la forte augmentation du nombre de demandeurs d'emploi, la reconversion professionnelle semble être une issue, pour les chômeurs, d'autant qu'avec la crise sanitaire, certains métiers sont de plus en plus en tension. C'est le cas notamment pour les soignants en EHPAD. Depuis deux ans, dans la région Occitanie, les demandeurs d'emploi peuvent se former au métier d'accompagnant en gérontologie avec un CDI à la clé. Le reportage de Jean-Wilfrid Forquès à Toulouse.
2: Après avoir passé deux ans dans la restauration, Jérémy, 22 ans, a décidé de se réorienter en optant pour cette formation. La formation, elle est super, elle dure trois mois. En théorie, c'est une formation qui doit durer neuf mois, mais là, elle dure trois mois. C'est quelque chose qui est largement mieux, Théorie comme pratique. Il y a un emploi sûr à la clé et ça, c'est ce qui est le plus important. Serge Lemaître, directeur régional de Pôle emploi, a encouragé cette expérience dans la région Occitanie, car comme partout, le secteur de l'aide aux personnes âgées est en forte tension. Aujourd'hui, en Occitanie, au moment où je vous parle, il y a plus de 500 postes d'aide-soignantes qui sont vacants dans les maisons de retraite de notre, de notre région. Et aujourd'hui, je n'ai pas de demandeurs d'emploi assez nombreux pour répondre à ces besoins. Porté par deux organismes de formation, la Croix-Rouge et le Greta, ce projet a été adapté aux exigences du terrain, insiste Martine Danès, la déléguée régionale du Cinerpa, le syndicat des maisons de retraite privées.
1: La crise sanitaire a mis en évidence qu'on avait besoin de soignants formés et diplômés avec une formation qui va donner des compétences taillées sur mesure pour répondre aux besoins des professionnels et pour exercer à pas.
2: Et selon le syndicat, d'ici à 2030, il faudra créer 300 000 emplois pour accompagner les personnes âgées.
1: 19h5, on poursuit après l'emballement de ces derniers jours autour de, du vaccin de Pfizer et de BioNTech. Christine Lagarde, elle, elle relativise. Oui, même avec un vaccin, la reprise économique en zone euro risque d'être
0: instable. Elle dépendra du rythme de déploiement des traitements, ajoute la présidente de la BCE. Et justement, l'Union européenne a sécurisé la commande de 300 millions de doses en cas de feu vert des autorités sanitaires. Bruxelles envisage d'ailleurs les premières vaccinations au premier trimestre. 2021. Et cette deuxième vague atteint encore un peu plus les économies européennes déjà éprouvées. C'est le cas de l'Italie, où le gouvernement se dit prêt à creuser encore un peu le déficit budgétaire. À ce stade, il devrait se situer à 10% du PIB cette année et 7% l'année prochaine. L'exécutif italien planche sur un nouvel ensemble de mesures estimées à près de 3 milliards
1: d'euros. En revanche, du côté allemand, ça devrait mieux se passer. L'effet de la deuxième vague serait limité sur l'économie.
0: Le PIB devrait chuter de 5,1% sur l'ensemble de l'année, contre un recul de 6,5% initialement prévu par le Comité des Sages. C'est grâce aux 1000 milliards d'euros débloqués pour financer des aides directes, des prêts garantis et le chômage partiel, et grâce aussi au plan de relance de 130 milliards d'euros. Et pendant ce temps-là, en
1: Chine, c'était la fête des célibataires et ça rapporte beaucoup d'argent.
0: Oui, grande messe du e-commerce organisée par Alibaba, qui se déroule chaque année le 11 novembre, et cette année, eh bien le groupe bas un nouveau record avec plus de 75 milliards de dollars de vente pour Sébastien Badeau, le patron France d'Amazon. Et ça montre que la Chine est bien repartie avec des opportunités à la clé pour les groupes français à l'export. On l'écoute.
2: La relance, elle a, elle, a eu lieu, elle a eu lieu très très rapidement. On avait déjà fait un très très gros événement le 6-18, qui est le, le 18 juin, qui est la, la moitié de l'année où on avait eu des résultats assez extraordinaires. Les résultats d'Alibaba aussi, montre bien qu'on est qu'on continue une croissance importante. Donc oui, euh, il y a eu un retour mais moi ce que je vois surtout c'est que c'est une opportunité pour toutes les marques françaises et les marques internationales d'aller chercher de la croissance qu'elles ont perdu ailleurs sur le marché chinois et beaucoup euh, ont fait ça. On a vu euh, des, des, des marques euh, comme Longchamp, comme Christophe et aussi l'Artisan Parfumeur qu'on a lancé pour la première fois. Donc il y a vraiment cette logique de se dire que c'est l'opportunité d'aller chercher de la croissance qui a été perdue dans d'autres pays. Quand on parle du, du Covid étant un accélérateur, moi c'est un accélérateur de l'e-commerce, c'est sûr, mais c'est aussi un accélérateur de la Chine comme moteur de la croissance potentielle d'entreprises françaises à l'export.
0: Et malgré cette fête des célibataires, l'ensemble des géants de la tech ont chuté sur les marchés chinois aujourd'hui. Moins 9% pour Alibaba et JD.com, moins 7% pour Tencent. En cause, la publication par Pékin de nouvelles règles anticoncurrentielles visant principalement le commerce en ligne. Jusqu'à présent, certaines plateformes forçaient leurs fournisseurs à ne vendre que chez elles. Tout de suite, on part sur les marchés. Le CAC terminant en haut ce soir, plus 0,48% à 5,445 points. On va voir ce qui se passe à Wall Street. On retrouve Sabrina Cagliozzi à New York. Et Sabrina, ça se passe bien, hein plutôt bien ce soir pour les indices américains.
3: Oui, effectivement, on accélère même encore les gains avec un, un Nasdaq qui grimpe désormais de 1,8%. 11 762 points sur l'indice Nasdaq. qui profite d'un retour, d'un rebond des valeurs technologiques après deux séances compliquées pour le secteur dans le sillage d'une rotation sectorielle suite aux annonces du laboratoire Pfizer concernant son vaccin. Retour donc, rebond aujourd'hui sur ces valeurs technologiques à l'image d'Amazon qui prend pratiquement 3% ou encore de Microsoft qui affiche une hausse de 2,7%. Dow Jones, de son côté, un petit peu à la traîne, mais un indice qui avait déjà bien grimpé depuis le début de la semaine. 29 483 points. Le S&P 500, de son côté, affiche un gain de 0,8%. Dans une séance marquée encore par quelques publications de résultats, on retiendra ceux de Datadog, le spécialiste de la surveillance du cloud, qui a été fondé par deux Français ici à New York. Datadog, qui perd 11% actuellement après la publication de ses résultats tributaires. Les investisseurs n'ont pas apprécié les pertes sur le trimestre écoulé. Et puis on notera Lyft, le concurrent de Uber, qui a publié également ses résultats trimestriels. Une lourde perte sur le trimestre écoulé, deux fois plus importante qu'est-ce qu'elle avait perdu il y a tout juste un an. Mais le groupe a annoncé qu'il travaillait sur un service de livraison de repas. Du coup, le titre est acheté, plus 1,9% actuellement pour Lyft à 36,74 dollars.
1: Merci Sabrina Cagliodi, on vous retrouve tout au long de cette soirée, tout comme vous Stéphanie.